0: no me hablen estoy leyendo la biblia yo quiero seguir leyendo nada nada eso no existe hermano ya leí un capítulo ya me voy a hacer lo que tengo que hacer y ya no, no nos da seguidillo todavía hermanos pero el día que el señor nos agarre con el espíritu santo y yo no quiero es que no, no lo entendí como esta en este servicio en la mañana me gustó que nuestra hermana abril le comentó a, a nuestra hermana blanca una pregunta Quiere decir que hay hermanos que sí ponen atención cuando oramos. No todos otro se, se... Ay, dejé la leche en la lumbre, la puerta abierta, las llaves se me olvidaron. Algunos se, 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 su atención se, se pierde. Pero hay hermanos que están concentrados. Y Abril le, le preguntó a la hermana blanca que por qué en mi oración yo dije que ver mi hijo, primero fue un hijo de Dios antes que hijo mío. ¿Verdad? Porque Efesios 1.4 dice que él nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que primero fue adoptado como hijo de Dios en la eternidad pasada. Igual sus hijos, hermanos, primero fueron hijos de Dios por la fe en Jesús. Primero y luego ya Dios nos los da como un regalo a nosotros. Herencia de Jehová son los hijos. Son un regalo de Dios. Pero primero son hijos del Señor cuando los cristianos, los cristianos, aclarando, ¿no? Entonces, qué, qué bendición, ¿no? Este, que avi hizo esa pregunta, qué bonito, ¿no? O sea, una inquietud muy, muy espiritual, porque esa es una inquietud, ¿por qué? Y me gustó, ya le explicamos con Efesios 1, 3, 4, 5, ahí está la respuesta, antes que Dios hiciera este mundo, antes de Génesis 1, 1, Dios nos escogió en Jesucristo para ser adoptados hijos suyos, hermanos. Ya Dios lo había decidido, antes que hubiera tierra y galaxias y universos. Dios dijo, yo voy a ser un pueblo que me adore, que me ame, que me sirva, y que honre a Jesucristo, mi hijo preferido. Entonces, somos nosotros, hermanos. Esos hijos adoptados, redimidos, elegidos en la gracia y misericordia del Señor. Entonces, qué, qué bonito. Gracias, Abby, por tu pregunta. Y ojalá haya más hermanos que puedan atención a las oraciones. Porque ya estaba atenta. ¿Por qué dijo el pastor? Primero dije, ah, porque la Biblia dice esto, ¿no? Entonces, así que... Hoy vamos a continuar un tema que a mí me parece muy necesario. También se dice pertinente. Un tema pertinente, adecuado, necesario, que es aprender a tomar decisiones. Es necesario que Dios nos hable, nos enseñe en su palabra cómo tomar decisiones. Y lo bonito, como lo hemos dicho, no estamos solos porque nos acompañan las promesas de Dios. La vida cristiana se vive por promesas. Acuérdate de eso. No se te olvide. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Por promesas. Confiando en lo que Dios ha dicho. En su palabra. Así se vive la vida. Lo que Dios dice. Eso es lo que Dios quiere dirigirnos. Como lo vimos creo hoy en la mañana también. En el sermón de los gabaonitas. En la mañana vimos el sermón de... La astucia de los gabaonitas. La aceptación que hizo Israel muy mal. Y luego la alianza peor todavía. Cuando Dios había prohibido a Israel en Deuteronomio 7. No hagas alianza. Israel ignoró la palabra. Ignoró la voluntad. Y se metió en problemas. Y el cristiano le pasa lo mismo. Ese es un, un tema muy precioso que vimos en la mañana. Hoy vamos a ver a el, un, un versículo que a mí me ha impactado, un versículo que me, ha, que me ha gustado, sin duda, y conozco la interpretación bautista, la presbiteriana, por ahí es interpretación presbiteriana también, pero yo me quedo con la bautista, <risa> es el Salmo 32.8, nos ponemos de pie para leer esa poderosa promesa, así les llamo yo, versículos poderosos, hermanos, Salmo 32.8, si creen que esta es la Biblia y creen que esta es la palabra de Dios, Dios nos está hablando en ella, hermanos. Dios nos está hablando en este momento, no mañana, no ayer, no al ratito. En este momento Dios habla en su palabra porque es en el servicio de la iglesia donde Dios le habla a los cristianos y les habla a través de la escritura. Como ese, esa caricatura que he subido en la cuenta de la iglesia, si ¿sí la han visto? ¡Háblame, Señor! Y sale una mano con una Biblia, ¿verdad? Si ¿Sí la han visto. Y quiere que Dios te hable, pues hay que leer la Biblia, ¿no? Entonces, todos juntos, y lo prendemos de memoria, hermanos. Salmo 32, 8, dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Palabra de Dios en Reina Valera. Vamos a orar. Padre, en esta hora es el momento en que tomes control de todo, en especial de nuestras almas de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que anides en ellos tu palabra, Señor. Que seamos vasos de barro que contengan adentro de estos vasos, de estos cuerpos, el tesoro precioso de tu palabra, Señor. Y oro, Señor, que puedas tocar nuestras vidas con ella y que puedas aconsejarnos, instruirnos, dirigirnos, ayudarnos, Señor, y librarnos de malas decisiones, Señor. Te ruego que hables a la iglesia, habla mi vida, háblanos a todos, Señor, y una vez que nos hables, ayúdanos a obedecerte, Señor. Damos gracias, bendice este, este tiempo de enseñanza de tu palabra, unge mis labios, Señor, con tu Espíritu, y que seamos bendecidos hoy con tu palabra y tu mensaje, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, las promesas de Dios en las decisiones. Los cristianos, lo dijimos en un mensaje, no podemos andar a la deriva, ¿no? A menos que queramos. Los cristianos no podemos andar con una venda en los ojos, a menos que queramos. Los cristianos no andamos a ciegas. No podemos andar desubicados ni desorientados. Hay promesas donde Dios ya habló. Y donde Dios habló hay que hacerle caso hermanos. Hay que tomar en serio a Dios. El problema que yo noto en nosotros es que como que si sí leemos la Biblia. Y si sí la sabemos de memoria. Pero como que no le damos seriedad. Como que no, no le damos como importancia a lo que Dios dice. Como, como un libro secular así. ¿verdad? Sí, la Biblia dice. Eh. O sea, no le damos la importancia a la enseñanza, a las palabras de Dios en la Biblia, hermanos. Yo creo que ya es tiempo que le demos seriedad e importancia a la palabra de Dios. Quitémonos de la actitud del mundo, la actitud secular de pues sí, eso dice la Biblia, pero la Biblia, ya. o sea, pero yo tengo mis opiniones, ¿no? O sea, ya tenemos que quitarnos esa actitud, y si Dios dice en su palabra, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Si Dios dice así, es una verdad que Dios se ha comprometido a cumplirla, hermano. porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios en su palabra nos da bastante. Ya las contamos las promesas. Ya se mueve el número. Además, además, no, Oscar se le recuerda. Tres mil. A ver, anota ahí. Te... A ver, un... ah, vamos a memorizar el número de las promesas de Dios. Tres mil quinientas. Setenta y tres promesas. ¿Cuál te gusta de ellas? Esta es una. Porque habla, te haré entender. Y te enseñaré. Porque una cosa es que entendamos y otra cosa es que aprendamos de lo que Dios nos enseña. ¿Alguien puede entender? Sí, sí lo entiendo. Ya, ya sé. Un hijo que dijo, hijo, pero es que la Biblia dice, sí, sí, ya, 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 no me digan. Yo ya sé lo que Dios dice en la Biblia, así nos dicen. Pero una cosa es que entendamos y otra cosa es que obedezcamos lo que Dios manda. Así que ya es tiempo de madurar y de darle seriedad a la palabra de Dios. Y que no sean... Una lectura superficial. Ahora sí, que nos dé la seguidilla que hablaba el hermano. No me interrumpan, no me interrumpan. Quiero seguir leyendo este libro precioso de Salmos, de Hebreo, de Corintio, de Romanos. Déjenme, por favor, Yo quiero seguir leyendo. Así que vamos a hablar, continuar el tema de las decisiones, porque las decisiones son una parte muy importante de nuestra vida, tanto a nivel personal. Como a nivel familiar y a nivel laboral estamos tomando decisiones? Cuando se toma una decisión, usted elige entre dos o más alternativas. Cada día que pasa, estamos tomando decisiones. Desde las más simples hasta las más importantes. Esta idea nos debe a intimidar un poquito, porque finalmente vamos a dar cuentas a Dios de las decisiones que tomemos. Lo declara Romanos 14, 12 y primera segunda Corintios 5, 10. Dos textos dice cada uno de nosotros da a Dios cuenta de sí. Romanos 14 y vamos a dar cuenta pues de las decisiones que tomamos. O sea, nadie se escapa. Ningún cristiano va a decir, pues yo me voy a esconder por allá, atrás de las, atrás del de arcángel Miguel, ahí para que no me pregunte el Señor. No se va a poder, hermanos. Cada uno quiere decir todos. Cada uno de nosotros dará a Dios. Vamos a dar cuentas, hermanos. Y las decisiones son un área que Jesús nos va a preguntar. ¿Por qué, por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué decidiste eso? Por eso estoy diciendo que esta idea de tomar una decisión, es intimidante. Por eso necesitamos aprender a tomar las mejores decisiones posibles. Necesitamos conocer, comprender y con, lo, utilizar los principios bíblicos para tomar decisiones. Saber cuándo y cómo utilizar la, las promesas de Dios en la Biblia para que pueda yo elegir entre A o B. Porque siempre se va a presentar un dilema. Puede ser que a veces haya un trilema. Que sean tres opciones. Pero generalmente hay un dilema entre. ¿Qué haré? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Hago ese viaje o no lo hago? Siempre vamos a estar tomando decisiones. Y... Me encuentro con un versículo hermoso, poderoso, que tiene unas promesas. Y de este versículo, con este versículo yo hice un mensaje, que es este. Que se llama el, las promesas de Dios en las decisiones. Y ya lo vimos en Reina Valera. Y ahora nos vamos a una versión más moderna, que, que se traduce así. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Qué bonito, ¿no, hermanos? Se entiende mucho mejor. Pero si no lo entendimos en esa traducción, pues allá tenemos otra, hermanos. Allá dice el Señor, dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Mire, qué bonito también. Esa es la nueva, la NTV, la nueva traducción viviente. Y la Biblia de las Américas. Acá en el lado derecho dice. Yo te haré saber. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos. Puestos en ti. Por eso hacemos esta. Con mis ojos. Y donde andemos. El Señor nos anda cuidando hermano. Lo dice. Muchos textos. Pero no se me olvida. Filipenses capítulo 4. Que el Señor anda cerca de nosotros. ¿Recuerdan? Donde dice. Vuestra gentileza. Sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No está hablando de la segunda venida, como algunos malos intérpretes dicen, no, okay, no, no está hablando, el contexto no habla, está diciendo que el Señor está cerca espiritualmente A donde vamos, a Pachuca, a México, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa, el Señor anda con nosotros. No andamos solos, Él lo dijo, he aquí yo estoy con vosotros, cada cuando. Todos los días. Pues el Señor de, de domingo a domingo anda con nosotros, hermanos. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. La presencia del Señor está en nosotros. Y me consta. Porque yo contaba en la mañana en misión de gracias que mi esposa y yo vimos a Tabasco. Y hubo un accidente tremendo. Un tráiler un un de doble remolque. Con una de hoy, un vehículo en medio. Lo aplastaron, hermanos. Y murió una persona. Y ahí estuvimos varados en la autopista. Siete horas. Desde las siete de la mañana a las dos de la tarde, hermanos. Esto vimos ahí estuvimos, lo único que vi, llevábamos rosquitas de huejutla, y pues ahí Y le damos y refresquito que no, sea, pues Aguantar el hambre por un rato, no. No, pero, no, hombre, llegué a la casa de a ver qué hay. Pues ya está la carne polaca. Pues será mexicana, porque polaca no tiene nada, pero con qué le vamos a entrar. Eh? Muy deliciosa, le quedó muy rica a mi hija la carne polaca, pero bueno. Hermanos, y Dios nos cuidó. Posiblemente ese de hora el que el que fuimos a ver mi esposa y yo vemos no es el de ciento cuarenta el que va pegado a los baños y, y, y toda la noche la gente va y viene y va y viene sí o no un ruido y luego se filtra el olor a riñón hermanos híjole, terrible no de... vamos en el meder allá en el de dos pisos hermano ¿Eh? en el londinense sí ya ven que en, en Londres los autobuses son de dos pisos ya nos vimos en el, en, el, en el ahí vamos una vez me espanté porque me levanté y no vi el chofer Dije, no se lo arrebataba el señor creo pero no porque íbamos en el segundo piso ahí ahí no va el chofer pero bueno, es un chiste viejo hermanos este, entonces gracias a Dios nos cuidó llegamos bien sin problemas entonces el señor anda con nosotros no estamos solos hermanos no se sienta solo porque es un, es un engaño del cerebro la promesa. ¿Cómo vivimos? ¿Qué dijimos? Que la vida cristiana se vive ¿qué? Por promesas. Entonces, ahí está otra traducción, hermanos. Tenemos que entender. Dice el versículo tres cosas. Necesitamos entendimiento. Necesitamos enseñanza. Y necesitamos ejemplo. Es lo que necesitamos. Vamos a ver el primer punto. Necesitamos entendimiento. Ya lo dijo el Salmo 32.8 en su primera parte. Te haré entender. Ah, ¿Y por qué Dios dice te haré entender? Porque usted y yo necesitamos entendimiento. Todas las personas necesitan entendimiento para tomar decisiones. Tomar decisiones no siempre es fácil. A veces nos enfrentamos a situaciones que nos confunden, nos estresan. Y nos paralizan. Es necesario recordar que tomar una decisión es algo que necesitamos consultar a Dios. Como lo vimos en la mañana. Israel cayó en el engaño de los gabonitas. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios. Y lo dice el verso 14. Entonces, hermanos, cuando nos enfrentemos a una decisión importante... Es necesario tomarnos un tiempo para pensar. Esta semana lo hice. Recibí una llamada. Oiga, este... me no, es dicen doctor, pero... Maestro en esto hay esta situación, así, así, así. Y necesitamos que usted tome una decisión. Le dije, déme tiempo. Necesito pensar. No le puedo responder ahorita. Permítame. Entonces, tiempo. Filtrando, evaluando, sopesando. Y ya. Ya puedo tomar una decisión. No, no apresurarnos. y Es un principio que lo vamos a ver adelantito. Tomarnos el tiempo para pensar. Y considerar varias opciones. Incluso se sugiere hacer una lista. De los pros y los contras. Si tomo esta decisión. ¿En qué me va a beneficiar? Y si tomo esta decisión. ¿En qué me va a afectar? Es sabio hacer eso, hermano. Por eso Dios nos dio aquí adentrito algo que se llama sentido común. Entendimiento para pensar. No permitir que las emociones nos lleven a tomar una decisión equivocada, hermano. ¿Verdad? Por eso Dios no se equivoca cuando dice te haré entender. O sea, no dice te haré sentir. No, dicen es que yo siento que eso es lo que Dios quiere. No, hermano. ¿Estás equivocado? La Biblia no habla que Dios usa las emociones para que decidamos. La Biblia dice que tienes que pensar, entender, utilizar tu capacidad de reflexión para evaluar, sopesar, analizar. Esto me trae estos, estas ventajas. Este me trae desventajas. ¿Qué es lo más conveniente? Pero sobre todo, ¿qué dice Dios en esa decisión? Así que... Este es un punto muy importante. Necesitamos entendimiento. Y Pablo en Colosenses 1.9. Oró que a los cristianos. Dios les diera sabiduría e inteligencia. A ver, chéquenme. Chéquenme por favor. Colosenses 1.9. Hermoso versículo. Ah, a mí me encanta ese Colosenses 1.9 hermanos. Precioso. De lo más espiritual. De lo más profundo. De las cartas de Pablo para las iglesias. Colosenses 1. Es una tremenda enseñanza profunda de la, de la vida espiritual, hermanos. Y Colosenses 1.9, qué bonito lo tienen, hermanos. Colosenses 1.9 dice, hablando el gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, dice, y de pedir que sean llenos de qué, hermanos? Del conocimiento de su voluntad, no de tu voluntad, hermano, hermana, no, no tu voluntad, la, la voluntad de Dios. Y luego agrega en qué área necesitamos conocer esa voluntad, dice, en toda sabiduría y qué? Inteligencia espiritual, o sea, eso necesitamos. Padre, dame sabiduría. Padre, dame inteligencia espiritual. Porque inteligencia común y natural la tenemos. Yo le digo a los alumnos, todos son inteligentes. Todos son inteligentes. No, pero es que yo. todos, nada más que hay que saber en qué área hay que desarrollar la inteligencia. Porque algunos nacen para las matemáticas, son muy buenos. Otros para leer, escribir. Otros para los deportes. Es una inteligencia kinestésica. O sea, hay ocho tipos de inteligencias, según los teóricos. Las inteligencias relacionales. Hay, hay gente que es muy buena para hacer amigos. Y a todos no se nos da eso. Yo he notado eso. Hay gente que tiene amigos y amigas. Y, ah, inteligencia. Muy, es una de las inteligencias que se llaman. Muy importantes. Pero aquí no estoy hablando de esas inteligencias naturales y humanas. Estoy hablando de, la, de las cuestiones espirituales, hermanos. Porque Pablo lo aclara muy bien. ¿Inteligencia de qué tipo, hermanos? Espiritual. No de la natural para hacer negocios o para hacer un trabajo, estudiar un curso. Estamos hablando de tomar decisiones en la voluntad de Dios. Así que entendimiento es lo que necesitamos. Ya lo dijo Dios, te haré entender. Porque el cristiano necesita entender qué quiere Dios de su vida. Y en esto hay, es necesario Re, rec, recalcar que hay varios principios y uno de ellos es no se precipite no se adelante a tomar una decisión si no ha orado y si no ha reflexionado sobre esa decisión ¿qué dice Proverbios 14:15, hermano? ¿alguien? Proverbios 14:15. ¿alguien? ¡Ay, qué bonito versículo, hermano! ¡Precioso! Ese Proverbios 14, 15, hermanos. ¡Qué tremendo! El simple, el que no sabe tomar decisiones, ¿qué hace? ¡Ay, me necesito! ¡Mire, aquí le traemos este aparato que hace maravilla! ¡Ah, sí, sí! ¿Cuánto cuesta? A mujer, tráeme el billete, bro. Luego, luego impulsivo y compra. Porque el simple qué? Todo lo cree. Rápido lo engañan porque todo lo cree. No dice, ah, sí, ¿y qué más? No, pues mire y además le sale barato. Y luego, y mire a dos años, del abono y luego, y luego le sale como un 10, 12 mil pesos. Esto no sirve. Sale carísimo. Porque el simple, ¿qué hace? Todo lo cree. No sabe tomar decisiones. En cambio, ¿qué dice? Es un proverbio antitético, palabra que dice, cosas contrarias. Dos, primer renglón, el simple, segundo renglón, el avisado. Yo diría el abusado. ¿Verdad? Dice, más el avisado, ¿qué hace, hermanos? Mira bien sus cosas. A ver, a ver, ¿me conviene? ¿No me conviene? Déjeme pensarlo ahorita, no, ahorita no le voy a dar una respuesta. déjeme pensarlo, déjenme consultar. Déjeme consultarlo con la almada, eso, 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 es, esto. Nada de que sí, sí, cuánto vale. No, mire, le va a salir barato. Nomás fírmeme aquí y no lea la letra chiquita, usted firme ahí no, mire, no hay problema, se le descuenta de su tarjeta y no sé. Y cuando vea está hasta, hasta acá la deuda, a ver, ¿verdad? Y le doy hasta se suicidan algunos tanta deuda? Hay que considerar los consejos de Dios. El simple todo lo cree, más el... A, me acuerdo decir el abusado. El avisado mira bien sus pasos. No se precipite en tomar decisiones. No se deje llevar por las emociones. Aunque, debo decirle que las emociones juegan un papel muy importante en la toma de decisiones. Pero debe prevalecer su neocórtex aquí al frente. Debe prevalecer su... La función ejecutiva que se llama planeación, reflexión. Aquí, antes que el sistema límbico, que es el sistema emocional. Antes que su amígdala, que es la que genera las emociones. Cuidado, hay que... No, no, no. Nada de impulsos. Tranquilo, sereno. Esta decisión tengo que pensarla muy bien. Porque de ella dependen muchas cosas. Así que, cuidado... Es peligroso confiar en las puras emociones. Recuerden lo que dijo Jeremías, que el corazón es engañoso. No, pero es que yo siento aquí que, que todo está bien. Yo, yo no siento nada mal. No, no, es que no te puedes guiar en eso porque tu corazón es engañoso. Ya lo dijo Dios. Lo dijo Dios en Proverbios. Fíjate de Jehová. De todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él va a enderezar tus veredas. Ya lo dijo el Señor. hermano. Dios ya habló a Israel en la mañana. Dios ya le había dicho. No hagas alianza. Te vas a meter en problemas. Y ahí están. José, a ver, trágame esos. Señor. A ver, sí, cómo no. Y haciendo pactos con ellos. Cuando Dios lo había prohibido. Violaron un principio bíblico, hermano. Entonces, ya lo vimos en la mañana y hoy también. Entonces, el punto aquí es que necesitamos, ¿qué? Entendimiento. ¿Sí, hermano. ¿Entender? A ver, Salmo 119, 27. Qué bonito está ese Salmo, hermanos, también. El Salmo más largo de la Biblia, hermanos. Te dice que lo escribió Esdras, el escriba Erudito. Salmo 119, 27. ¿Alguien, hermanos? Amén, hermana, qué bonito, qué bonito texto. Hazme entender. Ya vio, ya vio Esdras que escribió este, el salmo kilométrico de la Biblia. Porque el kilométrico, hermanos, pues nada más y nada menos. Porque tiene 176 versículos de tarea para el próximo domingo, hermanos, de memoria, por favor. No, nada más en Salmo 119, este, que les acabo de leer, 27. <risa> ok, Salmo 119, 27, hermanos. Qué precioso. Hazme entender. Cuando vaya a tomar una decisión, dígale a Dios, Señor, hazme entender. Porque lo primero que usted necesita es entendimiento. Lo primero. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Vea, está hablando de la voluntad de Dios, hermanos. Para que medite, ¿qué? y tus maravillas. Dios es bueno, hermano. Usted tiene que aprender a sujetarse a Dios. Así que necesitamos entendimiento. ¿Qué más necesitamos, hermano? Enseñanza. Porque, ¿qué dice? ¿Qué dice en Reina Valera? Yo me basé en Reina Valera. Te haré entender y te enseñar. Una vez que usted ya entendió, dice "Señor, ya entendí. Ahora enséñame", porque la promesa es, "Te enseñaré el camino en que debes andar." Dios quiere enseñarnos. Por eso somos discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Me da un sinónimo de discípulo, por favor. ¿Qué es un discípulo? Un alumno. Y los alumnos tienen que necesitan aprender. Y el maestro no soy yo, hermanos, el maestro es el Espíritu Santo que ahorita en su corazón le está hablando, le está enseñando, le está encendiendo luces aquí internas para que usted vaya entendiendo qué Dios quiere de su vida. Es lo que está haciendo el Espíritu de Dios en ese momento. Que El Espíritu Santo es el maestro. Yo no soy un siervo inútil. Dice Dios, te haré entender y te enseñaré. Necesitamos enseñanza. Cuando usted dice, ya entendí, mi Dios, Padre, ya entendí, ahora enséñame. Ah, bueno, órale, dice si Dios, qué bien, qué bonito. Ya entendiste que es necesario considerar los caminos de Dios, los mandamientos de Dios. O okay, que ahora te vamos a enseñar. ¿Qué dice el Salmo 143, 10, hermanos? ¿Alguien? Salmo 143, 10. 43, 143, 10. Otro texto de memoria, hermanos. Bueno, a ver, ahora no dice entender, ahora dice que enséñame. Allá en el Salmo 119 dice, hazme entender, ¿verdad? Y ahora dice, enséñame, o sea, del entendimiento a la enseñanza. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Esa debería ser nuestra oración, hermanos. Este versículo deberíamos de, de memoria y decirlo a Dios en nuestras oraciones, hermanos. Nadie dice Amén, pero aunque no digan Amén, yo lo tengo que decir. Dijo un predicador. Hermano, le dijo, le dijo un pastor a un pastor joven, a un pastor ya de. Pues, hermano, pastor, ¿cómo le hago? Cuando yo predico, los hermanos no dicen Amén. Hermano, tú no te preocupes, tú sigues predicando la palabra de Dios. Digan, a, les guste o no les guste, tú predica la palabra de Dios. Interesante eso, ¿no? Entonces el salmista dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Todos tenemos la necesidad de ser enseñados y el que no reconozca esa necesidad, pues ya no sé, vaya a encerrarse a un cuartito oscuro, o no sé qué vaya a hacer, porque ya no necesita que nadie le enseñe. Pero yo creo que si estamos aquí porque queremos aprender de Jesucristo, hermanos, amén. Queremos aprender de Dios, queremos aprender de la Biblia, ¿y cuándo vamos a acabar de aprender, hermanos? Hasta el último suspiro allá, en aquella cama donde Dios nos ponga, en aquella cama de hospital o de nuestra casa, cuando hasta ese último día estaremos aprendiendo algo más. Porque Dios nunca deja de enseñarnos. Tenemos que reconocer que la enseñanza y el aprendizaje son parte de la vida diaria. Aprender a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, hay que, cuando se nos presenta una situación... Hay que definir el problema. ¿Cuál es el problema? Necesito entender cuál es el problema. ¿Cuál es la decisión que necesita ser tomada? ¿Cuál es el problema que, está, que usted quiere resolver? Definir ese problema, esa situación con claridad, nos va a ayudar a enfocar nuestra mente y determinar las posibles soluciones. También hay que reunir información. No quedarnos con la opinión de una persona. A ver, bueno, dice usted eso. Déjeme consultar por acá. O sea, reunir información antes de tomar una decisión. No, pero es que me, lo, me dijo la comadrita que... No, sí, pues dijo la comadrita. Pero vamos a preguntarle al doctor, a, a mi familia, bueno, hablando de cristianos, al pastor, a los a los hermanos que oren por mí para que yo Dios me ayude a tomar una buena decisión. Pero los cristianos no están haciendo eso, no. Bueno, los creyentes, los cristianos, probablemente sí. Reunir información, o sea, lo que se llama la segunda opinión, ¿no es cierto? Ah, pues vamos con un, con respeto a mis hermanos médicos, Vamos oh, con un médico, usted tiene cáncer y ya, yo... Oh, no se equivocó, el diagnóstico, ha sucedido. Ya, ya sucedió. Cierto, ¿no es sé. O sea, no podemos basarnos en lo que dijo. Bueno, eso dice usted. Yo soy un cristiano, yo voy a orar a mi Señor y voy a ver otros. Y la última decisión, ¿quién la toma, hermanos? El Padre, nuestro Padre. Entonces, nunca depender de una sola opinión. Y eso es el sentido común. Y, y bueno, la segunda opinión. Bueno, eso dijo usted. Ahora vamos a ver la ley acá y vamos a ver. Por eso o sea reunir información. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esa decisión? Hay que, hay, que, hay que prever las consecuencias. Si tomo esta decisión, ¿qué me va a acarrear Aguas conmigo. Y si no la tomo, ¿qué va a pasar? O sea, hay que pensar. ¿Cómo va a afectar a otras personas? Porque a veces mi decisión afecta a otros. Tu decisión, eh, hermano, ah, que eres esposo de una familia, tus, tus decisiones afectan a la familia. No son tus, no es que esa es mi decisión. No, sí lo es, pero afectas a la esposa y a los hijos con tus decisiones y viceversa. Una esposa si toma decisiones y consultar al marido afecta, ¿no? O sea, interesante. Por eso hay que reunir información y evaluar las opciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Cuáles son los riesgos que haya en cada opción? Evaluar, eso es, eso es lo que necesitamos aprender en la enseñanza que Dios quiere darnos, hermanos. Porque Dios ya dijo, te haré entender y te enseñaré. Y no basarse en impulsos, decisiones impulsivas que no nos van a llevar a nada. Bueno, y déjenme terminar con el punto 3 que se llama, necesitamos ejemplo. Yo me fui a Primera de Pedro 2.21, hermanos, que está hablando de Jesucristo. ¿Qué dice allá, hermanos? ¿Alguien? Amén. Qué bonito versículo. de Pedro ah, 2.21, donde... Efraín Ugalde nos trajo un tremendo mensaje de siguiendo las pisadas del maestro. ¿Cuántos se acuerdan? Que hasta pusimos aquí unas huellas, aquí se acuerdan, aquí unas piedras. Cuando veo este
1: versículo? Rápido. Hermanos,
0: Cristo es el ejemplo que los cristianos debemos seguir para aprender a tomar decisiones. Pedro nos está enseñando aquí que la muerte de Cristo fue eficaz para salvarnos. Su expiación por el pecado fue suficiente. Cristo es un modelo ejemplar de sufrimiento paciente en medio de las pruebas. Es más, Jesús es un modelo para nosotros en tomar decisiones. Jesucristo a la edad. De 12 años tomó una de las mejores decisiones, hermano. Y si no, venga conmigo a Lucas 2:49, hermanos, para que vea que él es un modelo para nosotros. Yo primero me fijo en el Señor Jesucristo antes de ver a Pablo que tomó decisiones, de ver a Pedro, bueno, Pedro las tomó impulsivamente, hasta mochó una oreja, hermanos, por una decisión impulsiva. Pero para mí, primero, ¿qué dice la Biblia de Jesús? Y en Lucas 2.49, ¿alguien lo tiene, hermanos? Puestos en pie, hermanos. Necesito intercalar estas, uh, estos stand-ups. Lucas 2.49, donde Cristo uh, toma una preciosa decisión que deberíamos imitar su ejemplo. Lucas, si sí es 2.49, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice Lucas 2.49, todos? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario. ¿Es un ejemplo no es un ejemplo, hermano? Según para José y María, el niño se había perdido. Los perdidos eran ellos, hermano. Jesús estaba en el mejor lugar del mundo, en el templo, en la casa de Dios. Y no estaba perdido, tenía 12 años. Se pierde, se pierde uno de cuatro años, de sí? Pero uno de doce años ya habla, ya se expresa. Sabe que yo soy fulano de tal, yo vivo en tal casa, en el domicilio. Un niño de doce años ya no se pierde. Entonces,
1: pueden sentarse.
0: Se muestra aquí en Lucas 2.49 el ejemplo de Jesús en tomar decisiones. Nos muestra que Jesús a una edad tan temprana de adolescente ya tenía conciencia sobre su identidad, su misión y cómo tomar la mejor de las decisiones. Estar en los asuntos de Dios. Por eso dijo, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario. Le, a él ya le quedó claro a los 12 años. Yo tengo que estar en las cosas de Dios. En los asuntos de Dios. Y eso es una decisión, hermano. No digo, ay, pues yo quiero jugar allá. Trompo y valero y yo, yo déjenme a mí. No, no, no. Dijo yo, no, yo quiero estar en la casa de Dios. Por eso se quedó, hermano. Porque él quería hacer preguntas a los sabios que no pudieron contestar. Que se admiraron. Porque ahí lo dice el contexto. Así que Jesús. Ejemplo. Para que sigamos sus pisadas, estar en los negocios del Padre. Y aquí no está hablando de negocios de dinero, está hablando de los asuntos del reino de Dios, hermanos. Hay que interpretar la palabra correctamente. Tomar una decisión, lo que un cristiano debe hacer es buscar la voluntad de Dios. Salmo 25, 4, 5 y 9. Salmo 25, 4, 5 y 9. A ver qué dice Salmo 25, 4, 25, 5 y 25, 9. ¿Alguien, hermanos? 25, 4, ¿qué dice? Ahí está. Muéstrame, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Ahí está. ¿Y el 5, qué dice? Encamíname, si adelanta, hermano. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti que esperado todo el tiempo. Qué precioso, hermano. Y el versículo 9, todos juntos, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su O sea, Dios no nos deja solos. Cuando, Dios, cuando un cristiano toma en serio a Dios, Dios lo toma en serio también. Y Dios lo bendice, lo ayuda, lo orienta, lo ilumina y lo guía. ¿no? Porque ya Dios se comprometió a hacerlo. Así que las decisiones correctas se toman en base a nuestras metas espirituales como lo hizo Jesús que a los 12 años ya le quedó claro que era necesario estar en los negocios del padre en la casa de Dios nuestras decisiones no deben basarse en circunstancias ni en intereses personales sino dentro de la voluntad de Dios hay un texto muy bonito de romanos 12:2. Yo estoy seguro que no lo sabemos en memoria. Romanos 12:2, hermanos. Aquí vamos a terminar. Este es el cierre de, de la, del mensaje. Romanos 12:2. Después de exhortar Pablo a los romanos a que se consagren, se rindan, se entreguen a Dios, se comprometan con Dios. Pablo les dice: No se amolden a este mundo. Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo. Eso se traduce como no te amoldes al mundo, no te adaptes al mundo. No te hagas al estilo mundano, es lo que está diciendo. No copies lo que hacen los mundanos, es lo que está diciendo. Sino transformaos, o sea, debe haber un cambio interno. Un cambio de actitud, un cambio espiritual por medio de la renovación de vuestro entendimiento tiene que haber un, una renovación de nuestra mente. Luego dice, para que comprobéis, hay que comprobar algo. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Ernesto Barra se preguntó, ¿por qué dice Pablo que la voluntad de Dios es buena? Y yo me contesté, porque proviene de un Dios que es bueno. Nuestro Dios no, no tiene maldad. Nuestro Dios no tiene impiedad ni crueldad. Es un Dios de amor. Entonces, ¿por qué la voluntad de Dios es buena? Porque pues, viene de un Dios bueno, un Dios bondadoso. Por eso dicen los americanos, todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Un dicho muy, muy anglo. No solo la voluntad de Dios es buena, también es que agradable. Pues debería ser agradable. ¿Y por qué es agradable? Porque es algo que se alinea a la voluntad de Dios. Corresponde con la voluntad de Dios. Y cuando algo se alinea con la voluntad de Dios, a Dios le agrada. Dios sonríe. Dios se goza de ver a un hijo obediente como su hijo Jesús. Cuando dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia, ¿se acuerdan? En el bautismo de Jesús. Y cuando sus hijos cristianos son obedientes, pues Dios se agrada. Dios es agradado por sus hijos. Así que es agradable porque corresponde al amor de Dios, a la voluntad de Dios. Y también la voluntad de Dios es perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Pues porque viene de un Dios perfecto, no puede ser de otra manera. Un Dios perfecto tiene un hijo perfecto que se llama Jesús y tiene una voluntad perfecta para tu vida. Dios no se equivoca. Dios no comete errores, Dios no falla. Dios no está experimentando, no dice, "Pues a ver, a ver si esto que voy, a ver si, si esto que voy a hacer en la vida de este cristiano funciona." Dios no está experimentando, Dios ya tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Y no hay fallo. No, Dios no se equivoca, hermanos. Por eso la voluntad de Dios es perfecta. Algunos cristianos obedecen a Dios por conveniencia. No, es una manera. Ahora, dijo un predicador. No va no hay que entender que la voluntad de Dios es de tres maneras. Para uno es buena. Para otro es agradable. Y para otros es perfecta. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que es una sola pero tiene tres características. Al mismo tiempo, así como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la voluntad es al mismo tiempo, es buena, es agradable y es perfecta. Aún, Lo tengo que decir, aún cuando estemos en la cama, en la cama de un hospital por un problema de salud, aún allí la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Porque Dios no se equivoca. Así que hay que aprender eso, hermanos obedecer porque la voluntad de Dios nos Señor en mi carne no me agrada pero si tú dices que es agradable yo lo acepto aún Jesús luchó con eso, si ¿Sí se acuerdan allá en el huerto de Getsemaní cuando dijo Padre si es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú, amén, esas palabras aún Jesús dijo la cruz va a estar pesada. Los clavos oxidados cuando entren en, en mis manos me va a doler bastante. Voy a derramar mucha sangre. Me, me, vas, me va a doler. Voy a sufrir. Pero si eso es lo que tú quieres que yo
1: haga, yo lo voy a hacer. ¿Entendemos eso, hermanos? Si es posible, Padre, que pase esta copa de sufrimiento. Pero que no sea como yo quiero, como tú lo quieres. Señor. Entonces,
0: Jesús nos puso el ejemplo. Algún día tenemos que pasar por una enfermedad y tendremos que humillarnos y quebrantarnos delante de él. Si esto es lo que Dios quiere, que yo lo viva y lo sufra. Y lo... Amén. La gloria para Dios. Señor, nada más dame gracia, que me baste tu gracia para ese momento. Porque es lo que dijo Pablo: va a. Cristo a Pablo, Cristo le dijo a Pablo, básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona tus debilidades. Así que Dios no se equivoca, hermano, la voluntad de Dios ya está definida y no va a haber otra definición. Dios no va a cambiar eso. La voluntad de Dios es buena. Hola, pastor, pero está bien duro lo que estoy pasando. Dios sabe lo que hace en tu vida, hermano. Dios te conoce, hermano. Dios sabe cómo te está moldeando, hermano. Dios no se equivoca. Dios y la voluntad de Dios es buena. ¿Agradable? Ay, pero duele. Pues sí. Pero tienes que reconocer qué es lo que Dios quiere de tu vida. Pablo, un problema de la vista o un problema espiritual, no sabemos exacto con exactitud, pero dice que rogó tres veces y Dios no le, no le contestó, ¿se acuerda? Tres veces he rogado que el Señor lo quite de mí la aguijón y Dios no lo quitó. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta para Pablo. Y Pablo dijo, bueno, señor, pues si tú dices que yo tengo que tener este aguijón en la carne, dame la gracia para resistir en, en esta debilidad que yo tengo. Y termino, hermanos, preguntando, ¿y para ti, hermano, cómo es la voluntad de Dios? Nada más es buena cuando te conviene. Es agradable lo que, lo que te está pasando en el trabajo, en la casa, en la familia es agradable es perfecta la voluntad de Dios para ti pero recuerda que en las decisiones que tomamos tenemos que consultar a Dios siempre ¿Ven hermanos? Vamos a terminar, hermano Juan por favor una oración
1: Padre bendito seas y alabado tu nombre Gracias Señor, porque este tema que pusiste en el corazón de tu siervo, ayuda mucho a tu iglesia más allá. Tu palabra nos enseña que estamos viviendo tiempos peligrosos. Eh, señor, todo lo que hay en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la cara y la gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero las cosas del mundo pasan en sus deseos. Señor.
0: Y el que hace tu voluntad permanece para siempre. Así dice tu palabra,
1: Señor. Bendito seas gracias porque en esta tarde Señor tú
0: permitiste que en tres puntos visualizarnos de qué manera debemos tomar decisiones cada día en nuestras vidas Damos entendimiento Señor, Señor y damos como ejemplo siempre a
1: nuestro Señor Cristo donde habitan todos los tesoros y el conocimiento de Él Amén. bendito sea el Padre Santo ayúdanos solo a podemos. Sigue un
0: 104, 104. Que esta iglesia florezca, que esta iglesia prospere espiritualmente amén. y que sea un cimiento en puesta rica, Señor, para ser portador de todo el Sí, Señor, amén. En el de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.